0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Sânias Online, a sabesp Olá, seja bem-vindo ao podcast Saneamento em Foco, um espaço que fala sobre saneamento ambiental e meio ambiente. Nosso podcast faz parte da Sânias Online, plataforma digital da revista Sânias, uma iniciativa da Associação dos Engenheiros da Sabesp, a E-Sabesp. Eu sou a Maria Aparecida de Paula, diretora social da ISABESP e coordenadora do Prêmio Expositores da FENASAN, Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente. Este ano, a feira foi realizada de 13 a 15 de setembro no Expo Center Norte, e entre as novidades dessa edição histórica em seu retorno presencial, tivemos o um Prêmio para Expositores da FENASAN, focado em aspectos de SDG. O Prêmio Expositores faz parte das ações do projeto EcoEventos, que tem por objetivo promover a redução de emissão de gases de efeito estufa gerada durante o evento e desta forma conta com a participação das empresas expositoras para aderirem às ações propostas pela ESA-BESP, que contribuem com a melhoria da qualidade de vida local em sintonia com as urgências globais. Convido para dividir este bate-papo comigo a engenheira Márcia Nunes, conselheira fiscal da Essabesp e membro também do Comitê ESG, assim como eu, um membro do Comitê SD da Essabesp. Márcia, tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Olá, Maria Aparecida e ouvintes, tudo bem com vocês? É uma alegria participar deste bate-papo com você e hoje damos continuidade às entrevistas com os vencedores do Prêmio Expositores da FENASAN 2022. Essa feira bateu recordes de público, expositores, e foi uma verdadeira celebração do setor de saneamento ambiental e meio ambiente. E o prêmio Expositores fechou a feira com chave de ouro, né? Nessa edição, a organização da FENASAN, por meio do comitê ESG, da AESABESP, passou a premiar práticas ESG da sigla em inglês para ambiental, social e governança. Dos expositores a dar continuidade às práticas da feira dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela ONU, Organização das Nações Unidas.
0: A empresa vencedora do Prêmio Destaque Fenazan 2002 foi a Atroscopic. Se destacou nos três âmbitos da de meio ambiente, social e governança. E hoje, o nosso convidado... Diego Menezes, gerente de desenvolvimento de negócios na linha de sopradores de ar.
1: O Diego é formado em engenharia elétrica e, e pós-graduado em gestão estratégica de negócios pelo Mackenzie. Tem 23 anos de experiência na área de ar comprimido, sendo que os últimos seis anos foram dedicados ao segmento de sopradores de ar para atendimento ao setor de saneamento. Diego, seja muito bem-vindo, é uma grande honra para nós tê conosco aqui no nosso podcast e parabéns pelo prêmio. Diego, uh, vamos lá, começar a
0: perguntar para você, que, que, falar um pouquinho sobre essa edição da Finazão, o que significou para a Atlas participar e ser premiada, pode falar um pouco também sobre o que você achou da mudança na forma de abrir as empresas expositoras nesse novo formato do prêmio Sabesp abordando as práticas de SD e ODS, você acha que possibilitou vocês mostrarem a Atlas além dos seus produtos? E também fala para gente sobre o significado para o setor deste retorno presencial no evento.
2: Primeiramente, boa tarde Maria, boa tarde Márcia, é, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de participar aqui deste podcast, né? uma iniciativa muito legal da ESA BESP né? e de todos os organizadores né? Desse evento. É... Eu queria dizer que é, nós estamos ainda muito eufóricos né, com, comemorando ainda essa premiação. Depois de dois anos sem um evento presencial, é, nós tínhamos certeza que o público né, e as empresas participantes da feira elas estavam extremamente ansiosas né, para estarem fisicamente em uma feira, reencontrar pessoas, reencontrar os amigos, né, ver as novidades né, que os fornecedores é, iriam trazer para essa feira. Né, novidades para o setor, e a Atlas Copco se preparou para isso. Né? Nós pensamos em cada detalhe, né? trouxemos novidades, preparamos um estande maravilhoso, né? buscando atender e, exender, e exceder as expectativas do nosso público. É, falando um pouquinho sobre a premiação, é, ela foi recebida é, com, uma extrema, com uma extrema alegria por todo o nosso time, né? por todos os nossos diretores. É, nós fizemos um, um, um trabalho muito árduo né, de, de estar presente na empresa. Né? Nós temos uma é um foco muito grande nessas questões, principalmente ambiental, é, social e de governança. E eu acho que essa premiação veio para coroar tudo aquilo que a Atlas Copco faz é, no dia a dia. É, nós tínhamos uma expectativa grande né, de estar pelo menos entre os finalistas né, dessa premiação. É, mas, assim, ser é, reconhecido, né, ser premiado como destaque da feira foi além das nossas expectativas. Né? Nem o mais otimista do, do, do nosso time imaginaria que nós é, ficaríamos como destaque do evento. Falando um pouquinho sobre o, o retorno presencial né, à feira, é, eu só venho a reforçar que esse tipo de evento ele precisa continuar a crescer né, e, e, e se manter cada vez mais nesse formato. Né? Eu acho que muitas empresas, muitos fornecedores, eles têm, eles possuem diversas tecnologias né, e práticas né, para o setor e eles precisam mostrar isso. E, e uma feira como a Fenazan é o melhor lugar é, para que isso possa acontecer. Né? Nosso setor, nós sabemos que tem uma demanda, tem uma carência muito grande né, de tecnologias e nada melhor do que um evento como a Fenasan, né, para que é, possamos reunir clientes, é, empresas, grandes é, concessionárias, né, num único lugar e mostrar toda essa tecnologia né, que os fornecedores têm a oferecer para o mercado.
1: Ô Diego, a Atlas obteve as melhores pontuações nos três critérios do ESG e ODS. Você poderia comentar para a gente sobre as ações e práticas que vocês vêm adotando e os impactos positivos na empresa? É, como foi começar a implantar essa cultura de SG? E poderia também falar dos impactos para o entorno, os funcionários, a comunidade e todos aqueles que são impactados pelas ações da Atlascópico?
2: Claro, Márcia. A é, Atlascópico é uma empresa que tem no seu DNA é, uma forte cultura que busque, em toda a sua operação minimizar tudo e qualquer impacto relacionado à sociedade, ao meio ambiente e os colaboradores. Assim, todas as estruturas da organização, ações estão sendo praticadas a todo momento, para que, essas, para que esses objetivos sejam alcançados e coloque a marca em uma posição diferenciada no mercado. A implementação do ESG foi algo muito natural dentro da empresa. Sempre estabelecemos regras e comportamentos que facilitam a adaptação às práticas desse sistema. A cultura ESG ela já era aplicada em outras unidades ao redor do mundo e não poderia ser diferente no Brasil. Então, a aplicação aqui no Brasil foi de uma forma muito gradativa e suave. Temos uma preocupação sobre o impacto que estamos deixando no planeta, Assim, as ações estabelecidas para minimizar esses impactos vão desde o tipo de matriz energética que utilizamos em nossas operações, que hoje é 100% proveniente de fontes limpas, passando por metas de ética, segurança, bem-estar, clima e, por fim, né, o impacto que os nossos produtos e serviços têm em sua utilização. Para ter uma ideia... 100% dos nossos projetos de novos produtos são concebidos para ter impacto reduzido na emissão de carbono, seja em sua operação ou seja em seu processo de fabricação. Como consequência dessas práticas, a Atlas Copco é muito reconhecida, né, onde principalmente em nossa região, onde suportamos diversos projetos sociais, recrutamos jovens estudantes da região. Nossos colaboradores eles têm orgulho de fazer parte de uma empresa que se preocupa com eles, a sociedade, o meio ambiente. É, outro ponto que eu gostaria de destacar é que recentemente a Atlas Copic foi certificada também como uma das melhores empresas para trabalhar é, em Barueri e região, é, fato que destaca ainda mais a nossa atuação junto à comunidade local.
0: Diego, nosso planeta tem sofrido diversas transformações com as mudanças climáticas e a necessidade cada vez maior de repensarmos, empresas, governos e sociedade em geral. A forma de produzir e consumir é bastante importante, você já colocou na sua resposta há pouco. Na sua opinião... No, Paris, no país, além de uma maior atenção aos conceitos de SG e alinhamento aos objetivos de desenvolvimento, temos um setor movimentado pelo marco legal do saneamento. Quais são os maiores desafios dos próximos anos para que o saneamento brasileiro consiga se desenvolver rumo à universalização no âmbito de todas as demandas técnicas, regulatórias, ambientais, econômicas e sociais? E, especialmente, como a tecnologia tem contribuído para esse avanço?
2: Bem, Maria, realmente isso é um ponto muito delicado. Todos que estamos nesse mercado sabemos dos desafios para a universalização do saneamento que você bem citou. No meu ponto de vista, tudo deveria começar em relação aos investimentos. Como deixar o Brasil atrativo ao olhar dos investidores? Será que nós temos uma segurança política, uma segurança jurídica que permita que os investidores venham para o Brasil? Eu acho que tudo começa por aqui. É, um outro fato que eu considero é, muito importante, né, aqui falando pela ótica de um fornecedor, é, é a dificuldade é, com relação à mão de obra especializada e desenvolvimento de tecnologias locais. A cada dia Está mais difícil de desenvolver, manter especialistas para atuar nessa área, é, produzir tecnologias locais cada dia está custando mais caro, então a gente sempre tem que estar tá recorrendo a, a tecnologias né, de fora e isso, consequentemente, impacta em nossos custos, nossos prazos, né, em toda a nossa operação. É, um outro ponto que eu gostaria de destacar, é, e assim isso faz parte até de uma uma missão diária né, junto aos nossos clientes, aos órgãos, é, como fazer para que essas tecnologias, né, ou as melhores tecnologias é, que trazem um diferencial energético, por exemplo, né, que são produzidas por empresas que mantenham um ESG, né, cheguem de fato a uma empresa de saneamento, né, um, por exemplo. É, como eu consigo competir né, em um processo onde que tem regras que se baseiam quase que na sua maioria no menor preço né, e não na melhor eficiência. Então, diversas empresas né, elas têm boas iniciativas, têm excelentes produtos e soluções né, que são realmente um diferencial tecnológico no mercado, é, mas como que essas empresas conseguem competir nesse mercado né, e fazer com que, de fato, essas tecnologias que vão trazer um, um benefício né, para o consumidor final para reduzir, por exemplo, um custo é, dentro de uma estação de tratamento de fluentes, ou uma estação de tratamento de águas, como que essas empresas vão competir com outras empresas que têm um produto mais barato, né, mas que não tem toda essa preocupação com essa questão ambiental. Né? Então, esse é um ponto que a gente gostaria de ressaltar, né, e é um olhar né, para um modelo de contratação, um modelo de licitação diferenciado que não privilegie, mas assim, que dê oportunidades também para que essas tecnologias possam chegar, de fato, às empresas de saneamento. É, hoje eu vejo dentro da indústria, né, por exemplo, é, uma maior preocupação e um olhar mais apurado com essas questões. É, muitas indústrias, assim como a atlascópico, elas já estão olhando para a sua cadeia de fornecimento e exigindo que os seus fornecedores também tenham políticas de ESG. Né? Porque em toda a minha cadeia, eu preciso certificar que os meus produtos, é, meu subproduto ou meu, meu, minhas peças também sejam produzidos dentro de uma política de ESG. Então, assim, como eu assegurar que toda essa cadeia produtiva esteja alinhada com as práticas da empresa? Então, eu acho que o setor de saneamento, ele também precisa ter essa preocupação. Obviamente, isso passa por regras, né? isso passa por normas, mas eu acho que é um, é um, é um olhar que precisa ser é, analisado para que tudo aquilo que as empresas estão praticando cheguem de fato ao saneamento e possam produzir é, produtos e serviços com qualidade, custando menos né? e, e trazendo mais benefícios para toda a sociedade, especialmente a nossa sociedade brasileira que é muito carente dessa questão de saneamento.
1: É, Diego, a gente vê aí que tem muito desafio pela frente, né? Quer dizer, não é só a empresa em si, mas ela tem que desenvolver, inclusive, uma gestão junto aos seus fornecedores, o que não deve ser muito tranquilo, né? Principalmente nesse período aqui que a gente está de transição de pós-pandemia. Então, a gente teve aí um hiato de formação, um hiato de pessoas dentro das empresas. Então eu acho que, assim, são anos desafiadores que nós temos pela frente, né? E para que vocês possam encarar esses desafios aí, quais são as expectativas que a Atlas Copico tem para o futuro da empresa dentro, assim, da área de saneamento ambiental, considerando todas essas, essas é, esses desafios que vocês têm, têm encontrado?
2: Márcia, é... Atlascópico ela está apostando muito alto nessa retomada pós-pandemia. É, só para ter uma ideia, durante esses dois últimos anos de pandemia, o nosso time de pesquisa e desenvolvimento e o time de engenharia, eles trabalharam muito forte é, na reformulação de toda a nossa linha de produtos. Nós tínhamos certeza né, que quando esse mercado retomasse, né, o mercado ia demandar produtos diferentes, soluções diferentes que fossem alinhados com essa nova demanda do mercado. Especialmente quando a gente fala em questões de eficiência energética, quando a gente fala em questões de redução de CO2, né, reduções de custos de operação. Então, essa foi a preocupação da atloscópico né? Então, nós utilizamos esses dois anos, né, nós tivemos, óbvio, né, nosso, uh, os nossos negócios não pararam, mas a nossa equipe de projeto continuou trabalhando fortemente, pensando lá na frente.
1: Diego, para
0: encerrarmos o nosso podcast de hoje, como você resumiria a filosofia da Atlas e a sua atuação pelo saneamento ambiental no Brasil?
2: Bem, Maria, nossa filosofia é causar o um impacto mais positivo. Sempre olhamos para o que podemos fazer hoje, o que podemos fazer amanhã e como podemos ajudar a moldar o futuro. Para fazer a diferença já hoje, reduzimos as nossas emissões provenientes de nossas próprias operações. Também ajudamos nossos clientes a atualizarem eh, para soluções com maior eficiência energética do mercado. Ao mesmo tempo, desenvolvemos as ideias industriais que serão necessárias amanhã. Melhoramos continuamente o desempenho ambiental de nossos produtos, com foco na eficiência energética, eletrificação e materiais de baixo teor de carbono. Também moldamos o futuro, investimos em pesquisa e de desenvolvimento de ponta e nos associamos a clientes e outros líderes da indústria para impulsionar a evolução tecnológica. Essas ações ajudam a reduzir as emissões em maior escala e impulsionam a mudança para uma sociedade de baixo carbono. Elas também trazem novas oportunidades de negócio e nos ajudam a atrair investidores e talentos de que precisamos. Ao nos desafiar e ajudar os clientes e outros parceiros de negócio a fazer o mesmo, continuaremos a ser impulsionadores de tecnologia e ajudaremos a criar um futuro mais sustentável. Desempenhar um papel de liderança na transformação para uma sociedade está totalmente alinhado com o propósito de nossa empresa. Nosso poder de inovação e ideias industriais capacitam nossos clientes a crescer e impulsionar a sociedade. E é assim que podemos criar uma manhã melhor. Resumidamente, essa é a filosofia Atlascópico.
0: O Diego e Márcia, fiquei bastante feliz por vocês serem a ser a, a vencedora, não é, dessa edição do Destaque Fenazan, uh, mais do que merecido pela sua filosofia. Agradeço não só a, a, a você em nome da atlascópicos mas também a própria, os avaliadores do, do prêmio, toda a diretoria, né? em especial a, nossa, a minha colega Márcia Nunes, companheira de tantos anos, né? nós estamos encerrando o nosso podcast por aqui, agradecendo a sua presença, Diego Menezes, Direito de Desenvolvimento de Negócios na Linha de Sopradores de Ar, por terem aceitado o nosso convite. Foi uma honra recebê-lo em nosso podcast. Muito obrigada.
2: Bem. Márcia, eh, Maria Aparecida, mais uma vez ressalto o trabalho realizado pelos organizadores do evento. Agradeço também a oportunidade de falar um pouquinho sobre atlascópico que aqui nesse podcast e as práticas que trazemos para esse mercado. É, meu Muito obrigado a vocês duas né, por esse trabalho incrível de divulgação e eu queria fazer um, um último convite aqui também aos ouvintes né, que queiram conhecer um pouco melhor dos nossos Trabalhos, né, dos nossos produtos e serviços, que procurem a Atlascópica nas redes sociais, né, entrem em contato conosco, é, nós teremos o maior prazer em conversar com vocês é, e difundir um pouco mais essas práticas que realizamos aí em prol da sociedade, do meio ambiente né, e principalmente com relação às governanças. Meu muito obrigado.
1: Diego, eu agradeço em nome da ESA-BESP essa sua participação conosco, foi bem interessante
2: conhecer um pouco
1: mais da Atlascópico e Maria Aparecida também agradeço por essa parceria aqui que a gente tem feito com a divulgação e hoje em especial o vencedor do prêmio ESG da Fenasan 2022, E antes da gente encerrar, eu gostaria de dizer que o podcast Saneamento em Foco está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Convido também você que está nos escutando a acessar o site saniasonline.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no meio ambiente, saneamento e nas questões de sustentabilidade. E por falar em novidades em água e saneamento, vem aí o Museu Água de São Paulo, iniciativa da AESABESP, que pretende estimular o interesse da população pela história do setor e conscientizá-la sobre a importância da água e do meio ambiente. Mais uma grande ação da AESABESP, alinhada aos conceitos de ESG e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio. Empresas e pessoas podem apoiar o Museu Água de São Paulo e quem quiser saber mais pode... A, a aba do museu no site da Esabesp e o perfil museuágua SP no Facebook ou no Instagram. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.
0: Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Sanes Online, a Esabesp.